0: Morgen, schön euch alle zu sehen. Ich freue mich mit euch gemeinsam in Gottes Wort schauen zu dürfen, gemeinsam sehen zu können, was er uns zu sagen hat. Als ich ein Kind war, war Weihnachten für mich immer eine Zeit von großer Hoffnung, von großer Vorfreude. Vor allem die Adventszeit, so die Zeit davor. Für mich war es immer so, es gab meistens irgendein Lego-Set, irgendwas, was ich mir niemals hätte leisten können von meinem Taschengeld. Und jeden Tag bin ich zum Adventskalender gerannt, habe mir meine Süßigkeit gut, habe die gegessen und habe mich darauf gefreut, dass bald noch was Besseres kommt, als, weiß ich nicht, ein Snickers oder so, sondern halt eben, weiß ich nicht, die Raumstation oder keine Ahnung was. Und dann war Weihnachten da und ich habe das Ding zusammengebaut und fand das super toll. Und dann war der erste Weihnachtsfeiertag und ich war am Heiligabend nicht mit Bauen fertig geworden. Und ich habe das Ding weitergebaut am Morgen und habe dann damit gespielt und habe auch am zweiten Weihnachtsfeiertag damit gespielt. Und so ging es, weiß ich nicht, eine Woche oder so, vielleicht auch zwei Wochen. Und irgendwann habe ich gemerkt, boah, das ist jetzt altes Spielzeug, das ist ja jetzt gar nicht mehr so spannend. Und ich glaube manchmal, dass ich klüger geworden bin, nur um dann festzustellen, nee, ich bin eigentlich nicht klüger geworden. Es ist Auch wir Erwachsenen setzen so oft äh, unsere Hoffnung in Dinge, dass sie uns Erfüllung und Freude bringen, die es doch letztlich nicht können, weil sie vergänglich sind und weil wir feststellen, sie sind nicht das, worauf wir eigentlich hoffen sollten. Und um eine Hoffnung, die über das Weltliche hinausgeht, ja, und darum soll es in der heutigen Predigt gehen. Vorher noch zwei kurze Anmerkungen, ähm, ganz kurz zur Gliederung, ganz simpel, es sind zwei Texte, wir schauen uns zuerst den AT-Text an und dann den NT-Text, also zuerst das Alte Testament, dann das Neue Testament. Und dann noch einen kurzen Hinweis, ich habe die Tendenz, Jeremia und Jesaja konstant durcheinander zu schmeißen. Also wenn ihr mich heute dieser Predigt nicht Jeremia, sondern Jesaja sagen hört, denkt euch einfach, der Junge meint Jeremia, okay? Nachdem wir das aus dem Weg haben, lasst mich noch vorher beten. Vater, danke für dein Wort, das du uns gegeben hast, indem du dich uns offenbarst. Deine Gnade ist ungeheuer groß und ja, ich möchte dich einfach bitten. Sprich du zu uns durch dein Wort, denn ja alles, was ich zu sagen vermag, mag doch die Herzen von Menschen nicht erreichen. So bitte ich dich, er segne mich im Reden und segne uns im Zuhören. Amen. Also, es geht um Jeremia. Wer ist Jeremia? Jeremia steht am Ende einer langen Kette von Propheten, von dem wir so einige auch in den letzten drei Predigten gehört haben, die gesagt haben, die zu Israel gesagt haben, wenn ihr nicht umkehrt, wenn ihr nicht zum Gott eurer Väter zurückkehrt, dann wird es Gericht geben. Und Jeremia steht am Ende dieser Kette. Jeremias Botschaft ist, ihr seid nicht umgekehrt, das Gericht ist unabwendbar. Es wird zwangsläufig kommen. Es ist. Ihr könnt nichts mehr tun. Und so ist die Botschaft von Jeremia eine sehr, sehr harte, sehr, sehr gerichtslastige Botschaft. Und doch gibt es immer wieder einzelne Stellen, in denen diese Hoffnung durchschimmert. So auch der Text, den wir uns heute anschauen werden. Aber er fängt eigentlich gar nicht so hoffnungsvoll an. Denn es das heißt, so spricht daher: Horch, in Rama hört man Totenklage. Bitteres Weinen, Rahel beweint ihre Kinder. Sie will sich nicht trösten lassen über ihre Kinder, weil sie nicht mehr da sind. Was Gott hier ankündigt ist, dass Israel oder ein großer Teil Israel ins Exil verschleppt werden wird. Und dabei werden Kinder von ihren Müttern getrennt. Und sie weinen um sie, als ob ihre Kinder tot wären. Warum? Naja, auch wenn die Kinder nicht wirklich tot sind, so sind sie doch für diese Mütter so was ähnliches wie tot. Sie werden sie nicht mehr wiedersehen. Sie, es wird eine riesige Distanz zwischen ihnen und ihren Kindern sein. Sie werden in Israel zurückbleiben und ihre Kinder werden in Babylon sein. Und diese Trauer ist so groß, dass diese Frauen sich nie oder das dass, dass, ja, dass Rahel sich nicht trösten lassen will. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, jemanden, der sich nicht trösten lassen will. Ich habe es in meinem Leben, glaube ich, bis jetzt nur einmal erlebt. Es war bei der Trauerfeier von einem Freund von mir, der mit 30 an Leberkrebs gestorben ist. Und ich werde, glaube ich, mein Leben lang nicht vergessen, wie seine Mutter geschrien und geweint hat. Die hat auf Mandarin geschrien, weil sie aus China kam. Ich habe kein Wort verstanden. Und es haben auch Leute mit ihr geredet. Aber was ich erkennen konnte, war, dass bei dieser Frau alle Schotten dicht waren, alle Rollos runter. Die hat von dem, was um sie herum gesagt wurde, nichts mehr mitbekommen. Warum? weil es einfach keine Hoffnung mehr für sie gab, für ihr Kind gab. Und trotzdem spricht Gott zu einem Volk, das in so tiefer Trauer ist, Worte des Trostes. Er sagt, so spricht der Herr, halte deine Stimme zurück vom Weinen, deine Augen von Tränen, denn es gibt Lohn für deine Mühen, spricht der Herr. Sie werden aus dem Land des Feindes zurückkehren und Hoffnung ist da für deine Nachkommenschaft, spricht der Herr. Und deine Kinder werden in ihr Gebiet zurückkehren. Also, er sagt, okay, du magst glauben, Israel, dass deine Hoffnung zu Ende ist, dass das jetzt das letzte Kapitel ist. Aber das ist nicht das letzte Kapitel, es ist ein übles Kapitel. Aber es ist nicht das letzte Es wird eine Zeit kommen, da werden deine Nachkommen wieder in ihr Heimatland zurückkehren. In all, deinem, in all deiner Trauer, in all deinen Tränen kannst du wissen, es wird damit nicht enden. Lass dich trösten. Warum, kommt, warum, wird, aber, warum wird das passieren? Wird Gott einfach mal ein Auge zudrücken und sagen, okay, war jetzt, war jetzt schlimm genug, lass mal einfach jetzt, ab jetzt fünf, fünf gerade sein? Nein, es hat andere Ursachen. Gott sagt deutlich, habe ich Ephraim wehklagen hören. Du hast mich gezüchtigt und ich wurde gezüchtigt wie ein nicht ans Joch gewöhntes Kalb. Lass mich umkehren, dass ich umkehre, denn du, Herr, bist mein Gott. Denn nach meiner Umkehr empfinde ich Reue. Und nachdem ich zur Erkenntnis gelangt bin, schlage ich mir auf die Hüften. Ich schäme mich und ich bin auch zu Schannen geworden, denn ich trage die Schmach meiner Jugend. Die Ursache dafür, dass Israel in seine Heimat zurückkehren darf, ist, dass ein massives Umdenken bei Israel stattgefunden hat. Wir sehen, dass Israel zu Gott schreit wegen seinem Leid, nicht mehr zu irgendwelchen Balen oder Astaten, nicht mehr Opfer an Höhen da bringt, wo sie nicht opfern sollen, sondern Israel schreit zu Gott, zu dem Gott, der lebendig ist. Aber was rufen sie zu ihm? Sie klagen nicht über, dass ihr, dass das Leid, das sie erfahren, ungerechtfertigt wäre, oder dass Gott dem bitte ein Ende machen soll, weil sie haben ja eigentlich gar nichts verbrochen, sondern sie erkennen, dass das, was ihnen passiert ist, gerechtfertigt ist, dass die Schmerzen, dass das Leid, das sie erfahren, dass sie das selbst über sich gebracht haben. Und sie sagen, wir wollen umkehren, lass uns umkehren. Also sie tun Buße vor Gott, sie sagen, okay, wir haben Falsches getan, aber wir wollen in Zukunft anders handeln. Und die Antwort des ewig treuen Gottes ist, ist mir Ephraim ein teurer Sohn oder ein Kind, an dem ich Freude habe? Denn so oft ich auch gegen ihn geredet habe, muss ich doch immer wieder an ihn denken. Darum ist mein Innerstes um ihn erregt. Ich muss mich über ihn erbarmen, spricht der Herr. Gott verwendet hier das Bild von ja, einem Vater zu seinem Kind, zu seinem Sohn. Schauen wir uns einfach mal menschliche Eltern an. Wenn menschliche Eltern ihre Kinder bestrafen, zumindest die allermeisten, es gibt üble Ausnahmen, aber die allermeisten werden ihr Kind mit dem Ziel bestrafen, dass es etwas daraus lernt und werden die Strafe nicht übermäßig gestalten. Und wenn Eltern, egal wie schlecht das Verhältnis zu ihrem Kind ist, werden sie doch hergehen und ihr Kind aus Not und Leiden befreien wollen, wenn es in ihrer Macht steht. Also wenn menschliche Eltern das schon tun, die alles andere als perfekt sind, wie viel mehr können wir das vor dem treuen, liebenden, heiligen, perfekten Gott erwarten, dass er das tut. Und darum, weil das passieren wird, weil Israel umkehren wird, ruft Gott Israel zur Umkehr auf. Er sagt, richte dir Wegweise auf, setze dir Wegzeichen und richte dein Herz auf die Straße, auf den Weg, den du gegangen bist. Kehre um, Jungfrau Israel, kehre um in deine Städte. Wie lange willst du dich hin und her wenden, du abtrünnige Tochter? Gott verwendet hier als allererstes das Bild einer Straße, ja. Sie sollen die Straße, die sie gegangen sind, zurückgehen. Sie sollen sich wegweise aufrichten. Also, ne, sagen wir mal einfach, Gott liegt hinter ihnen und sie sind die ganze Zeit die Straße in diese Richtung gelaufen. Immer der Nase nach. Und Gott sagt, kehre um. Und kehre nicht nur um, sondern stell dir wegweise auf, die dich daran erinnern, wo du hinlaufen sollst. Was der richtige Weg ist. Und sei nicht mehr unentschlossen, Tochter Zion. Wende dich nicht von rechts nach links, als ob du nicht wüsstest, wo der richtige Weg ist. Du weißt, was der richtige Weg ist. Kehre um. Und was wird die Folge dieser Umkehr sein? Denn der Herr hat ein Neues geschaffen auf der Erde. Die Frau wird den Mann umgeben, so spricht der Herr. Der Herr der Herrscher, der Gott Israels. Dieses Wort wird man widersprechen im Land Juda und in seinen Städten wenn ich ihr Geschick wende. Der Herr segne dich, du Weide der Gerechtigkeit, du heiliger Berg. Und Judah und alle seine Städte werden miteinander darin wohnen. Bauern und die, die mit den Herden umherziehen. Denn, sie, äh, denn ich habe die erschöpfte Seele reichlich getränkt und jede schmachenden Seele gefüllt. Also Gott sagt, wenn ihr umkehren werdet, und das werdet ihr tun, dann wird eine Zeit des Friedens kommen. Und wir müssen uns vor Augen halten, in welche Zeit Jeremia das spricht. Jeremia spricht das in einer absolute Zeit des Unfriedens, des Krieges. Und Gott sagt, okay, es wird nicht so sein, dass die Männer, wie es damals üblich war, die Frauen verteidigen, sondern der die Frieden wird so groß sein, dass die Frauen ihre Männer verteidigen werden. In einer Zeit des Fluches, den Gott über sein Volk bringt, sagt Gott, man wird wieder von Segen sprechen. Und in einer Zeit der Vertreibung, wo die Israeliten, oder wo, wo klar wird, die Israeliten werden weggeführt werden, sagt Gott, ihr werdet wieder zurückkehren. Ihr werdet in eure Heimat zurückkehren und alle werden dort wohnen, sowohl die Bauern, die sesshaft sind, als auch die die mit ihren Herden umherziehen. Um uns das vielleicht mal so ein bisschen greifbar zu machen, was wäre, wenn wir heute hier in Deutschland rumlaufen, ein paar Fotos machen und die Möglichkeit hätten, in der Zeit ins Jahr 1944 zurückzureisen, während, die Zeit während der Zeit des Zweiten Weltkrieges, und Menschen diese Bilder zu zeigen. Wo diese Menschen... Es gewohnt sind, nachts die Lichter auszumachen, aus Angst davor bombardiert zu werden, könnten wir Ihnen Bilder zeigen von Fenstern, die mit Weihnachtsdekoration beleuchtet sind. Also nicht mal Beleuchtung, die nützlich ist, sondern die einfach nur da ist, um schön zu sein. Das ist ein bisschen Perspektivsache, aber <lacht> prinzipiell, ihr kriegt den Gedanken. Wo Sie Rationierung von Lebensmitteln kennen, können wir Ihnen Bilder von ausreichendem Essen zeigen, von Weihnachtsmärkten, wo es Fressbuben gibt, so viele, dass man überhaupt nicht weiß, was man jetzt genau essen soll. Und wo sie es gewohnt sind, nachts aus dem Schlaf gerissen zu werden, weil Fliegeralarm ist, ist das Einzige, weswegen wir aus dem Schlaf gerissen werden, der Nachbar, der zu laut Party macht. Würde das das Problem dieser Menschen in diesem Moment lösen? Nein, überhaupt nicht. Die Probleme wären immer noch da. Aber es würde ihnen Hoffnung geben, Hoffnung auf etwas, das kommen wird, Hoffnung darauf, dass es nicht auf Dauer so sein wird, dass dieser Krieg nicht für immer dauert. Lass uns zu Israel zurückkehren. Sowohl das Gericht, das Gott angekündigt hat, ist tatsächlich eingetreten. Im Jahr 597 vor Christus müssen die Israeliten in weiten Teilen ins Exil gehen. Aber bereits knapp 60 Jahre später, also im Jahr 539, dürfen die Israeliten wieder in ihre Heimat zurückkehren. Gott hat diese Hoffnung wahr werden lassen. Aber das zeigt uns der Verlauf der Geschichte auch. Das eigentliche Problem von Israel war damit nicht gelöst. Das eigentliche Problem ist nämlich nicht Israels Exil gewesen, das ist die Konsequenz ihres eigentlichen Problems gewesen. Ihr eigentliches Problem, und das ist auch unser eigentliches Problem, ist unser Herz, das sich von Gott abwendet und sein eigenes Ding machen will. Also, es braucht eine viel, viel grundlegendere Lösung dieses Problems. Denn selbst wenn Gott sagen würde, okay, ihr habt jetzt Exil erlebt, das hat ja alles nichts gebracht, ich drücke ab jetzt alle Augen zu, Ihr kriegt Segen trotz eurer Bösartigkeit. So müssen die Israeliten doch nach ihrem Tod sich vor Gott für das, was sie getan haben, rechtfertigen. Also, es braucht eine viel, viel grundlegendere Lösung dieses Problems. Und damit sind wir beim Thema des Advents, beim Warten auf denjenigen, der dieses Problem löst. Nun, wir gedenken im Advent ans Erste Kommen Jesu. Ne? Also wir denken, gedenken dessen rückblickend, dass derjenige gekommen ist, auf den oder der dieses Problem gelöst hat. Aber für die Juden ist es zu dem Zeitpunkt noch etwas, was in der Zukunft liegt. Und als Jesus gekommen ist, haben sich viele der Prophezeiungen, die im Alten Testament gesprochen wurden, erfüllt. Und so spricht oder so schreibt Matthäus: Da wurde erfüllt, was durch den Propheten Jeremia geredet ist. Der da spricht: Eine Stimme ist in Rama gehört worden, weinen und viel wehklagen. Rahel beweint ihre Kinder und sie wollte sich nicht trösten lassen, weil sie nicht mehr sind. Jetzt die Frage: Was hat da das eine mit dem anderen zu tun? Ist es nicht offensichtlich, dass das zwei unterschiedliche Dinge sind? Ne? Im einen Fall reden wir davon, dass Menschen verschleppt werden. Und die Hoffnung ist, die werden zurückkommen irgendwann. Und im anderen Fall geht es darum, dass Menschen tot sind und sie nicht mehr zurückkommen werden. Also, wo ist hier eine Erfüllung der Prophezeiung? Der Punkt ist hier, wie auch in den anderen Predigten, die wir Jetzt in dieser Predigtserie gehört haben, dass es um eine Typo, sogenannte typologische Erfüllung geht. Was heißt das? Es geht im Prinzip um einen Schatten, den wir im Alten Testament sehen. Also, Schatten ist uns allen ein Begriff. Ne? Ich kann hier meine Hand raushalten und wenn hier nicht so viel Licht wäre, dann würde man einen Schatten sehen. Und was ist ein Schatten? An einem Schatten kann man gewisse Dinge erkennen. Ne? Also, wenn, wenn man den Schatten von meiner Hand sieht, erkennt man, oh, es sind fünf Finger, ein Handteller hängt an einem Arm dran, man kann die Finger bewegen. Ne? Aber uns alles klar, der Schatten ist nicht die Hand selber. Denn es gibt massive Unterschiede. Ne? Meine Hand ist definitiv dreidimensional, während der Schatten nur zweidimensional ist. Meine Hand ist nicht schwarz, sondern meine Hand ist hellrosa. Also, der Schatten ist nicht die Sache selbst. Und so sehen wir das auch hier. Die Typologie, also das Bild, was wir im Alten Testament sehen, ist nur ein Bild dafür, was Gott einmal tun wird, um sein Volk zu retten. Es ist ein Hinweis, eine Erklärung für das, was Jesus einmal tun wird. Also die Lösung dieses grundsätzlichen, viel, viel tiefer liegenden Problems. Also schauen wir uns an, inwiefern oder was wir an Typologie in diesem Jeremia-Text sehen. Wir sehen, dass dort eine zerbrochene Welt ist, die voll Leiden ist. Aber wir sehen auch, dass wenn Umkehr erfolgt, dass da dann Hoffnung ist. Wie erfüllt sich dieser Punkt mit der zerbrochenen Welt in Matthäus? Nun, da ist ein König, der tötet Kinder, Einfach nur, weil er Angst um seinen Thron hat. Diese Welt ist zerbrochen. Die ist kaputt. Und das sehen wir auch heute noch. Ja gut, wir haben heute keine Könige mehr, die, zumindest nicht in Deutschland, die Kinder töten, um an der Macht zu bleiben. Und trotzdem leben wir in einer Gesellschaft, in der Kinder im Mutterleib getötet werden. Wir leben in einer Gesellschaft, in der Unfrieden in Familien existiert. Und ich meine nicht nur so ein bisschen Unfrieden, auch das ist schon schlimm genug, das Familienstreiten sondern ich arbeite als Erzieher und sehe regelmäßig, dass Kinder blaue Flecken haben und ich weiß, woher die kommen. Ich weiß, dass sie der Vater verursacht hat. Ich frage die Kinder, woher, woher ist das? Und die Antwort, die ich kriege, ist Treppe runtergefallen, Tür eingeklemmt und ich kann nichts machen. Diese Welt ist zerbrochen. Aber nicht nur Väter verursachen manchmal massive Probleme, sondern auch Mütter. Mütter manipulieren die Väter, manipulieren die Kinder, damit zu ihrem eigenen Nutzen und zum Schaden des, Rest, des Restes der Familie. Aber nicht nur bestehende Beziehungen, kaputte Beziehungen, können ein Problem sein. Können uns zeigen, dass diese Welt zerbrochen ist. Auch ein Mangel an Beziehungen kann uns zeigen, wie zerbrochen, wie kaputt diese Welt ist. Wenn wir einen Mangel an Freunden erleben. Wenn wir erleben, dass wir gerne heiraten würden und doch keinen Partner finden. Wenn wir dann einen Partner gefunden haben, aber zu Es Aber keine Kinder geboren werden können, weil Unfruchtbarkeit, weil was auch immer. Aber nicht nur auf der untersten Ebene der Gesellschaft, sondern auch auf höheren Ebenen, also auf Staatsebene sehen wir Herrscher, die nicht das Beste ihres Volkes im Sinne haben, sondern ihr eigenes Bestes. Und Menschen, die einfach mitmarschieren, weil sie Angst haben, was mit ihnen passiert, wenn sie es nicht tun. Und dafür brauchen wir gar nicht in den Osten von Europa gucken, dafür reicht ein Blick in unsere eigene Geschichte. Wir sehen Menschen, die chronisch krank sind, die ein Leben lang unter Schmerzen leiden und man kann nichts machen. Wir sehen Menschen, die todkrank sind, in jungen Jahren schon, und unheilbar krank sind und daran sterben. Diese Welt ist zerbrochen. Und wir können diese Liste noch beliebig lange fortsetzen mit Unfällen, Hungerkatastrophen, Vulkanausbrüchen, Erdbeben. Diese Welt ist kaputt. Und die Frage ist, was ist die Lösung? Ist unsere Hoffnung, dass alles irgendwie gerichtet wird, dass ich irgendwie vielleicht eine Gehaltserhöhung bekomme, dass ich mir keine Sorgen mehr wegen der Heizung oder der Miete oder was auch immer machen muss? Ist meine Hoffnung, dass ich vielleicht gesund werde? Oder ist meine Hoffnung tiefgehender? Verstehe ich, dass diese Welt meine Hoffnungen niemals erfüllen kann. Ne? So wie ich damals mit meinem Lego-Set irgendwann begriffen habe, als ich älter geworden bin, okay, auf Dauer macht mich das nicht glücklich. Sehen wir, dass nichts in dieser Welt unser, unser Grundproblem lösen wird. Denn letztendlich endet doch alles mit dem Tod. Wir können nichts mitnehmen über den Tod hinaus. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Ich finde den Satz super, weil er so wahr ist. Wir können, selbst wenn wir das beste Leben haben, das perfekte Leben, können wir nichts von dem mitnehmen. Aber warum ist der Tod überhaupt in der Welt? Nun, alles hat seinen Anfang genommen, als Gott die Menschen erschaffen hat. Da war kein Tod in der Welt. Es war die Entscheidung der Menschen, das zu tun, was sie wollen, was den Tod in die Welt gebracht hat. Aber damit der Tod nicht in der Welt bleibt, ist Christus in diese Welt gekommen. Und was hat er getan? Nun, wie Sven schon vorhin angesprochen hat, er ist am Kreuz als Gerechter für Sünder gestorben. Und es ist wichtig, dass er ans Kreuz gegangen ist und gestorben ist. Denn wenn er hier 60 Jahre gelebt hätte, dann an einem Herzinfarkt gestorben wäre, dann wäre unser Problem immer noch nicht gelöst. Dann wäre der Advent keine Zeit der Hoffnung, sondern eine Zeit des Schreckens. Denn Jesus wird kommen, um zu richten. Und das in zweierlei Hinsicht. Zum einen wird er kommen, um alle zu richten, die nicht selber nicht gerecht sind. Und das wäre wenn wir nicht Vergebung in Christus hätten, wären wir alle. Aber er ist auch gekommen, um zu richten, also alles zu reparieren, was kaputt ist. Es wird eine neue Schöpfung geben und das ist die Hoffnung, die wir haben dürfen, weil Christus am Kreuz gestorben ist. So, nun ist die Frage, was machen wir mit dieser Erkenntnis? Was machst du mit dieser Erkenntnis, wenn du in Feindschaft mit Gott lebst und sagst, ja, ich, ich, alles worauf ich hoffe ist in dieser Welt. Das ist alles, was es gibt und darüber hinaus gibt es keine Hoffnung. Dann ist mein Aufruf an dich, tue das, was Israel getan hat. Kehre um. Gottes Wort ist da sehr deutlich. Es sagt, okay, erkenne deine Schuld, begreife, dass das, was du getan hast, nicht richtig war. Und bekenne deine Schuld. Sag zu Gott, okay, das, was ich getan habe, war nicht richtig. Also nicht nur erkennen, sondern es ihm auch sagen. Und dann wird Gott dir ein neues Herz geben und du kannst ein verändertes Leben leben. Nun ist die Frage, was wird sich dadurch ändern? Dadurch wird sich viel ändern. Zum einen wird das Leben dadurch definitiv nicht einfacher werden in dieser Welt. Denn wo du früher Frieden mit der Welt hast, aber dafür Feindschaft mit Gott, wirst du nun Feindschaft mit der Welt haben. Du wirst nicht mehr bei allen Dingen mitlaufen können, die alle anderen um dich herum machen. Du wirst teilweise unangenehme Meinungen vertreten müssen. In Deutschland ist es für die meisten relativ unproblematisch aber eben auch nur für die meisten und eben auch nur meistens relativ unproblematisch. Also das Leben wird nicht unbedingt leichter, aber wir bekommen für, den, für die Feindschaft mit der Welt bekommen wir einen viel viel tieferen Frieden. Wir bekommen Frieden mit Gott. Und dieser Friede ist so viel mehr als wert als alles andere. Warum? Weil er uns Hoffnung über den Tod hinaus gibt. Weil wir wissen dürfen: Ja, diese Welt ist kaputt. Es gibt so viel Leiden. Mein Leben ist voller Schmerzen. Und wenn dein Leben gerade wirklich gut läuft, freut mich für dich. Meine Erfahrung mit meinem Leben bis jetzt ist, es kommen auch andere Zeiten. Darum dürfen wir die Gewissheit haben, wenn wir an Christus glauben, wenn du an, wenn du Christus annimmst, dass du eine Hoffnung kriegst, die über diesen, über dieses Leben hinausgeht, die über den Tod hinausgeht. Eine Hoffnung auf ein Leben danach. Jetzt ist die Frage, was ist mit denen, die Christus bereits angenommen haben? Hat denen dieser Text nichts zu sagen? Nun, ich denke schon. Die Frage ist, und ich formuliere das vielleicht gerade mal ein bisschen provokativ, ist Gott für uns nicht manchmal so ein bisschen der Weihnachtsmann? Also derjenige, der uns mit Gesundheit versorgen soll, mit einer Gehaltserhöhung oder was auch immer? Verstehe mich nicht falsch, es ist völlig in Ordnung für Gesundheit oder Dinge zu beten. Es ist in Ordnung für unser tägliches Brot zu beten, ja. Das ist ja eine Sache, die Jesus selber ins Vater unser aufgenommen hat. Aber ist es alles, worauf wir von Gott hoffen? Sind Gesundheit und Essen wirklich unsere größte Hoffnung. Oder können wir mit Paulus sagen, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Ist das wirklich unsere größte Hoffnung, das worauf wir am meisten vertrauen? Das was wir uns am meisten wünschen? Und ich lasse es mal ganz kurz, kurz dabei bleiben mit bei diesem bei diesem Punkt, dieses es wird nicht ins Gewicht fallen. Ich denke, es wird in zweierlei Hinsicht nicht ins Gewicht fallen. Zum einen qualitativ. Also was meine ich damit? Eine Sekunde des, der Probleme, die wir hier auf dieser Erde haben, wird nicht ins Gewicht fallen gegenüber einer Sekunde, die es bedeuten wird, Gott in seiner Herrlichkeit sehen zu dürfen. Aber es geht nicht nur um Qualität, sondern auch um Quantität. Wenn unser Leben wirklich übel läuft, da haben wir, weiß ich nicht, 60, 80, 90 Jahre Leiden auf dieser Welt zu ertragen. Aber was steht dem gegenüber? Eine Unendlichkeit. Es ist eine Zeitspanne, deren, deren Ausmaß wir gar nicht erfassen können. Das ist unsere Hoffnung als Christen. Nicht, dass es hier und jetzt besser wird. Auch das dürfen wir gerne darum bitten, wie gesagt. Aber es ist nicht unsere größte Hoffnung. Unsere größte Hoffnung ist das, was nach diesem Leben kommt. Wie Paulus sagt, mein Leben ist in Christus und Sterben mein Gewinn. Kannst du sterben wirklich als einen Gewinn sehen? Als etwas, dem man wirklich positiv gegenübersteht, wo man sagt, wenn ich sterben darf, dann darf ich Gott sehen. Lass mich dir am Ende der Predigt noch eine Frage stellen, egal ob du Christ bist oder nicht. Und ich denke, diese Frage fasst alles, worum es in dieser Predigt ging, ganz gut zusammen. Hast du eine Hoffnung, mit der du leben kannst oder eine Hoffnung, mit der du sterben kannst? Wir Menschen können mit ungeheuer vielen Dingen leben. Wir können auch mit der lausigsten Hoffnung leben. Die Frage ist, ob wir eine Hoffnung haben, die über den Tod hinausgeht. Hast du eine Hoffnung, mit der du leben kannst oder hast du eine Hoffnung, mit der du sterben kannst?